0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Stefan Gubser. Musik Stefan Gubser ist Schauspieler. Er absolvierte seine Ausbildung am max Reinhardt seminar in Wien und war zuerst an verschiedenen Theatern engagiert, unter anderem am Burgtheater in Wien, am Residenztheater in München sowie am Staatstheater in Wiesbaden. Gubser spielte bis 2019 als Kommissar Reto Flückiger in den Tatortproduktionen des Schweizer Fernsehens. Heute produziert er mit seiner Firma Wortspektakel eigene Theaterproduktionen. Stefan, sag mal, geht dir das nicht auf den Sack, wenn man dich immer als Flückiger Markus erkennt? Oder wie hat er, wie hat er geheißen? Reto. Reto. Frank, Reto. Kopf. <lacht> Freddy. <lacht> Freddy, genau. Flückiger Reto.
1: <lacht> Ob mir das auf den Sack geht... Also erstens mal ist es ja so, das wirst du ja auch wissen, dass einem die Leute vor allem dann sehr schnell erkennen, wenn gerade irgendetwas gelaufen ist oder wenn du gerade in den Zeitungen oder in den Medien bist oder so, dann nimmt der Peak immer zu, oder? aber mit dem äh, lernst du ja irgendwie zu leben, also insofern, nein, das geht mir nicht auf den Sack. Das war ja ein schöner Teil von deinem Leben. Ja, also mir hat das wirklich mega Spaß gemacht. Und es war ja auch so ein, ein, ein Kindertraum von mir. Ich habe mit zwölf meinen ersten Tatort gesehen und hat das einfach mega cool gefunden. Und in meiner ganzen Schauspielerkarriere habe ich immer wieder mal gedacht, ich war ja dann Eurocop, gewesen, aber Eurocop war halt nur 50 Minuten und halt nicht, hat einfach nicht die... Wie soll ich mal sagen, ist, hat nicht in dieser Liga gespielt wie ein Tato. Tatort. ist halt einfach das erfolgreichste deutsche Fernsehformat, das muss man einfach sagen. Und es ist so ein bisschen im Fernsehen, sage ich jetzt mal, Champions League. Und da habe ich natürlich schon immer ein bisschen oder davon träumt, mal der Tatort-Kommissar zu sein und nicht der Eurocop. Und dann ist das halt irgendwann mal passiert. Also
0: du hast jetzt gerade gesagt, mit 12. Normalerweise will man in diesem Alter doch Doktor werden oder Architekt oder dann gerade wirklich Detektiv. Ist für dich dann immer klar gewesen, ich werde eines Tages Schauspieler, weil dort muss ich am
1: wenigsten schaffen. <lacht> <lacht> ah, am wenigsten arbeiten ist gut. Ähm, nein, nein, klar ist es für mich eigentlich mit 16, weil ich mit dem Andrea Zock, äh, Im Internat haben wir so ein Theatergruppe gegründet und dann haben wir uns gesagt, was könnten wir jetzt da für ein Stück aufführen und dann ist uns, ich bin immer ein großer Todesmal, jetzt weniger Peter Handke Fan gewesen. und äh, habe das Stück gelesen, die Publikumsbeschimpfung und dann habe ich gedacht, das ist absolut genial. Weil wir werden das in der Aula aufführen, im Internat. Es werden sicher ganzen ganzes Haufen Lehrer kommen. Und wir werden die können vom Feinsten beschimpfen Und genau so ist es herausgekommen. Die Lehrer sind gekommen, wir haben die natürlich alle eingeladen, haben die Publikumsbeschimpfung. Und das ist richtig derb zum Teil, wie das Publikum beschimpfen wird. Und das ist das grösste Gaudi meines Lebens gewesen, dort in dieser Schulzeit, weil ich offiziell unsere Lehrer beschimpfen. Und dann hat der damalige Intendant vom Churer Stadttheater Wind von dieser Geschichte und ist zu uns auf Schiers gekommen und hat sich das angeschaut und hat gesagt, hey Jungs, das ist absolut genial, was ihr da macht, kommt zu mir ins Theater, ich gebe euch zwei Abenteuer, ihr könnt das zweimal bei mir aufführen. Und dann hat der André und ich, wir waren 16 oder 17, sind in das Stadttheater Chur marschiert. Es ist eigentlich ein Stück für vier Personen, aber wir haben es als Zweite gemacht. Und haben vom Hand gehalten. der hat das Stück zurückgezogen der hat nicht mehr wählen, dass man das Stück aufführt, der hat sich geschämt für sein eigenes Stück und hat uns dann aber jedes Mal per Telefax quasi oder per Telegram, äh, eine Erlaubnis geben, dass wir das noch zweimal aufführen Und so sind wir zu dieser Aufführung gekommen. Und in Chur war das natürlich der Hammer, gewesen, weil das Theater ist fast voll. Gewesen. Es irgendwie etwa 450 oder 500 Leute. Gehabt. Und dann gab es Schauspieler vom Churer Stadttheater, die nachher zu uns gesagt haben, hey komm, wir gehen die Kronen in Chur, wir gehen noch eins ziehen. Und dann sind wir mit den richtigen Schauspielern sind wir dann quasi an einem Tisch mir wir Schnäbel, oder? Und haben in dieser Nacht gesagt, Schauspieler, das it, das, machen wir. das macht Spaß, das ist lustig. Und so ist das gekommen. Okay.
0: Und dann hast du das ja irgendwann mal müssen, im engeren Familienkreis kommunizieren. Also ich habe jetzt zwar die Matura gemacht, aber Kollege, einfach damit die es auch wissen ich werde jetzt Schauspieler. Die Begeisterung war enorm.
1: Ja, das muss ich meinen Eltern wirklich gut halten. Mein Vater war Chemiker, der hat gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, aber du musst das machen, was dir, was dir Freude macht, was dir Spaß macht. Wenn es das ist, mach es. Eine Ausbildung hast du gut, nachher musst du selber schauen. Und meine Mutter ist äh, sehr kulturaffin und die hat das eigentlich cool gefunden. Sie haben natürlich beide gesagt, äh, sie haben mir natürlich schon gewarnt und alles. Und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, ich wollte an eine gute, renommierte Schauspielschule dass ich quasi wie so, was eigentlich ein völliger Blödsinn ist, von außen attestiert bekommen, dass ich das Talent habe, äh, um den Beruf auszuüben und habe mir gesagt, wenn ich das arbeite, ich will nicht an eine Privatschule oder so, dann, nachher, dann mache ich das und wenn ich es nicht arbeite, dann, dann gehe ich an die Uni gehen, studieren. Und dann bin ich zuerst auf Bochum gegangen und dort hat es Punks und Freaks. Hatte. Und ich hatte das Gefühl, da bin ich völlig im falschen Film. Und die haben mich dann auch nicht angenommen dort. Und die nächste Prüfung, ich habe ein paar Prüfungstermine abgemacht, weil ich natürlich gehört habe, dass es nicht so einfach ist. Und die nächste Prüfung habe ich in Wien am Reinhardt-Seminar. Und dort sind tausend Leute an die Prüfung gegangen. Und ich wusste, sie nehmen etwa zehn bis 12 dann hat das dort tatsächlich geklappt. Wieder erwarten, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Und, ähm, und so ist dann das so ist dann. Das, gekommen. das ist ja gerade
0: der Ritterschlag, gewesen, also gerade am Anfang.
1: Ja, das ist ein Ritterschlag gewesen, am Anfang. Und du hast dann, also ich hatte dann das Gefühl, gehabt, wow, mir steht jetzt die Welt offen und so. Und dann ist aber eigentlich Folgendes passiert. dass also an dieser Schauspielschule habe ich eigentlich eins ums andere Mal aufs Dach übergekommen. Weil ähm, die hatten eine Art und Weise, einem eigentlich nicht aufzubauen, und ich glaube, dass das heute anders ist, sondern einem irgendwie möglichst ja, zu irgendwie und, und das ist vielen so gegangen, wenn nicht allen so gegangen. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass da viel Energie und auch Illusionen ein bisschen verloren gegangen sind. Und zum Nachhinein muss ich sagen, ähm, völlig völlige äh, falscher Weg, den die dort beschritten haben. Die
0: Belastung war ja doppelt. Also einerseits die Angst vor dem äh, cholerischen Regisseur und andererseits die Angst vor dem Publikum, dass dich das nicht
1: gerne haben Ja, ich will mal sagen, wenn du jetzt auf der Bühne stehst, im Vorfeld ist das schon belastend, aber wenn du auf der Bühne stehst und du bist in deiner Figur und du, du, du gehst auf in dem, ist es eigentlich in meinen Augen einfacher im Theater als vor der Kamera. Weil vor der Kamera hast du irgendwie 50 Leute, die hocken dir auf der Pelle, und zwar sehr nöch Und du hast vor allem die verdammten... Also du redest von der Crew? Ich rede von der Crew, ja. Und du hast... Vor allem die Kamera, die wie Maschine Maschinengewehr auf dich gerichtet ist. Michael Douglas hat mal gesagt, ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass die Kamera kein Maschinengewehr ist, was ich sehr gut konnte nachvollziehen, Weil eine Kamera natürlich die letzte, kleinste Regung bei dir sieht. Sie sieht alles. Sie sieht jede Unsicherheit. Sie sieht jeden Anflug von Angst oder von etwas, wo du nicht willst, dass man es sieht. Du kannst es nicht verbergen. Und das ist gnadenlos. Und das ist im Theater etwas anders, weil im Theater kommst du wie in so einen Spielmodus rein, wo du nachher. Ich spiele im Moment ein Zwei-Personen-Stück. Und wir sind von Anfang bis zum Schluss auf der Bühne. Und das ist einfach. Das ist wie eine, so eine, äh, eine Reise äh, übers Wasser. Wenn das gut läuft, und es läuft jetzt auch da gut, dann, dann ist das herrlich. Dann ist das wirklich wunderbar. Dann, ist, dann bist, kommst du wie in so einen Flow hinein. Und dort fällt dann der Druck auch wirklich ab. Aber das entdecke ich eigentlich erst jetzt in meinem äh, schon bald höheren Alter. Früher war das anders.
0: Wenn man jetzt also so als Bühnen-Schauspieler auf ein Filmsee kommt, wie wird man denn da aufgenommen? Es sagt man, Schauspieler ist Schauspieler, der macht seinen Job sicher gut? Oder ist das wie ähm, eine andere
1: Kasten? Nein, da wird man sehr gut aufgenommen. Vor allem, wenn du, wenn du aus einem guten Theater kommst, aus einem, aus einem renommierten oder so, und ich bin aus einem Theater gekommen. Das hilft extrem. Vice versa, sieht es anders aus. Also, wenn ein Filmschauspieler, der eigentlich nur äh, Film oder Fernsehen gemacht hat, ans Theater geht, dann wird, so mal auf jeden Fall, ich weiss nicht, wie das heute ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil die, die Ebenen haben sich sehr verschoben zu früher, ähm, wird der, ist er dort mal eher so ein bisschen von oben herab belächelt worden. Weil man gesagt hat, ja, der macht ja nur Film. Es ist auch so ich mag mich erinnern, ich kann im 85 ein Angebot kam mit Bruno Ganz, Angela Molina und der Francesca Anis in Spanien einen Film zu drehen, äh, den ich dann letztendlich auch gemacht habe. und ähm, ich bin dann zum Betriebsbüro gegangen im Theater und habe gesagt, ich muss noch zwei Wochen mehr frei haben. Ich, ich kann erst später wieder zurückkommen, weil ich habe das Filmangebot. Heutzutage ist das absolut völlig normal und die haben das wirklich verhindern. Also, die haben mich nicht gehen lassen obwohl ich gar nicht irgendetwas hätte machen müssen. Ich wäre dann einfach in den München umgehockt und hätte vielleicht gar nichts zu tun gehabt. Und dort habe ich, dort habe ich gewusst, jetzt ist es einfach Zeit auch, um zu gehen. Und da habe ich gesagt, also, wenn ich das nicht machen kann, wenn ich mir als jung Schauspieler, ich war dort 27 gsi, die Chance nicht gebt, dass ich mit meiner Welt, wie Angela Molina und einem Bruno Ganz, einen Film drehen kann, dann stimmt irgendetwas nicht. Und, äh, das haben sie dann und haben mich dann gehen lassen. aber kurz darauf ab, habe ich das Theater verlassen.
0: Wie ist es denn jetzt so? Ich stelle mir den Job als Schauspieler wunderbar vor. Man hat die ganze Zeit mit schönen Frauen zu tun, <lacht> oftmals in es Nacht und man kann sie auch noch küssen. Das muss extrem glücklich sein.
1: Ja, ähm, das sieht natürlich in der Realität äh, ziemlich anders aus. Also erstens einmal gibt es eigentlich... Ähm, nicht viel schwierigeres, weder genau sättige Szenen spielen. Ich habe das Glück gehabt, mehrmals vor dieser Situation stehen. und äh, das ist natürlich jeder Mensch ist ja auch schambehaftet. Es gibt zwar sättige, die sind das nicht. Äh, da gibt es die wildesten Stories auch von Schauspielern, wo sich wirklich Sachen erlaubt haben bei äh, Schauspielerinnen, das könntest du heute nicht mehr bringen, Da wärst du tot in dem Moment, äh, mit MeToo sowieso. Aber ich sage jetzt mal, der normal veranlagte Mensch hat ja gewisse Schamgrenzen und das hat ja jeder Schauspieler auch. Und von dem her ist das nicht wahnsinnig angenehm, wenn du jetzt musst, jemanden fremd zu küssen und es schaut dir eben, wie gesagt, 50 Leute dabei zu. Und da ist mir ja, eher auch schambehaftet. Wobei es gibt dann das Closed Set, wo man eigentlich das ganze Team rausschickt, außer der Regisseur und äh, der Kameramann. Und das Wichtigste in so einer Situation ist eigentlich die Kommunikation. Also, dass bevor du so eine Szene drehst, und zwar bevor du den Dreh überhaupt anfängst, dass du miteinander ganz offen kommunizierst über die Sachen. Was geht, was geht nicht, wie machen wir das, und dann ist es eigentlich. In den meisten Fällen, es hat auch andere äh, Situationen gegeben, aber in den meisten Fällen ist es dann mehr oder weniger eine ziemlich technische Angelegenheit. Wo du natürlich schon versuchst, Weißt, wenn du jetzt allein bist mit jemandem, dann ist ja das etwas ganz anderes. Aber wenn da ein Haufen Leute rundherum stehen, dann ist die Situation halt, äh, ja, ist einfach eine andere Situation. Es ist auch ja aber, nicht so... Ja, aber wenn sich jetzt deine Zunge wie eine äh, Ringelnatter
0: auf Wohnungssuche äh, in ihren mund rachen hineinschlängelt,
1: Herrschaft, normal! Ja, aber das findet ja, ja nicht statt. Ich, ich sehe Realität. das doch im
0: Film, wenn sie sich küssten. Ja, das
1: siehst du aber höchst, höchst selten. Die meisten Filmküsse, äh, die... Ja, die sehen so aus, wie wenn sie so wär. aber es machst du natürlich nicht so, du hebst ja nicht jemandem dann wirklich deine Zungen rein, das machst du einfach nicht. Du tust gleichen, ja, und da gibt es natürlich Techniken, wie man das, kann, wie man das kann machen so, sodass es so aussieht, wie wenn es echt wäre, aber es ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, in 95% ist es nicht echt. Ab und zu sieht man das. Und dann weisst du, okay, die beiden haben sich sehr gut verstanden und haben sich in dem Moment äh, gehen lassen. Ist mir auch schon passiert. Aber dann weißt du irgendwie, dann ist das im Vorfeld eigentlich schon klar, dass das nachher noch heißt so ist,
0: Was heißt, ist mir auch schon so gegangen. Was sagt denn deine Frau dazu? Hat das noch nie ja, zu Diskussionen
1: geführt? jetzt in der konkreten Situation in den letzten 25 Jahren ist da eigentlich nichts mehr Sollteues passiert, wo das hätte können provozieren können. Und auf der anderen Seite weiß sie natürlich auch, äh, ja, mit wem sie sich da klar hat. Und da ist auch auf der anderen Seite eine gewisse Verlässlichkeit da wo man sich dann, ja, wenn du so lange zusammen bist, auch weisst, du kannst dich auf den anderen verlassen. Aber sagen wir mal, wo ich jünger war, hat das zum Teil schon zu Diskussionen geführt. Aber die Frauen, mit denen wo ich zusammen war, die haben, ja, einfach, du musst, wenn du mit, mit jemandem zusammen bist, wo eigentlich die Emotionalität sein, sein Kerngeschäft ist, dann musst du halt, ja auch gewisse Sachen akzeptieren und das ist einfach so ein, ein Schauspieler, der ständig, eigentlich mit seinen Emotionen äh, dielen und beziehungsweise dir zeigen und sie ja auch haben, weil du kannst ja nicht Emotionen spielen, wenn du das wirklich glaubhaft äh, spielen oder zeigen, dann musst du die Emotionen haben und du musst sie können zulassen. und das ist auch ein kleines Geheimnis von der Schauspielerei und es ist eine Frage vom Zulassen können. Jeder Mensch hat ja die Wellen von Emotionen und je emotionaler du bist und je mehr du das auch kannst zulassen, äh, desto mehr sieht man das natürlich dann auch gegen aussen. Also es sind ähm, in so einem... Du lachst dich, wie soll ich das erklären, du lachst dich auf eine Situation es gibt so diese Techniken äh, quasi, ähm, äh, wo du... Wo du Emotionen suchst, wo du hast in deinem Leben in bestimmten Situationen Und die kannst du, Sense Memory, seitdem man dem, kannst du wieder aufholen. Das ist natürlich etwas völlig anderes als jemand, der im Büro ist und jemanden gegenüber hat. Und die kommunizieren und flirten. Da ist dann oft die Emotionalität irgendwo zur Grenze gesetzt. Und bei der Schauspielerei ist das eben anders.
0: Du, wie hast denn du eigentlich reagiert, als das Fernsehen nach all diesen Jahren gesagt hat, danke, Herr Gubser, das wars Ist das nicht ein ganz ja, das ist abgemacht? anders?
1: Das war anders ähm, Dafür hat es auch Züge gegeben. Äh, das ist schon nach. Ich würde sagen, ich habe ja 35 habe meinen ersten Fernsehfilm im 86 gedreht für das Schweizer Fernsehen. Und Seitdem bin ich wahrscheinlich der Schauspieler in der Schweiz, der am meisten Film, Fernsehfilm gedreht hat für das Schweizer Fernsehen. Und äh, in dem Moment habe ich schon gefunden, hey, das kannst du eigentlich nicht bringen. Also, so gehst du nicht mit jemandem um, der seit 30 Jahren für einen Sender, äh, ich würde mal sagen, gute Einschaltquoten auch geholt hat. Um das geht ja. Das ist ja die Währung, mit dem man alles quasi verglichen wird. Aber die haben das dann so gemacht, äh, mit für mich relativ äh, fadenscheinigen Argumenten. Und wie man es nachher nicht gesehen hat, <lacht> ist es auch äh, so rausgekommen. Äh, und also im ersten Moment war da eine Enttäuschung da, gewesen. auch eine gewisse Verletzung irgendwie. Und dann hat das aber dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? in meinem Leben. Wie tun ich mich jetzt quasi orientieren? Und das hat dazu geführt, dass ich das Wortspektakel gegründet habe und mich wieder auf die Bühne konzentriert habe und jetzt mich...
0: Also Wortspektakel ja, ist, ist... eine kleine
1: Firma, genau, äh, wo ich Produktionen mache, aber eigene Produktionen, also wo ich selber nachher damit auf die Bühne gehe. Aber das... Also wir sind das zweite mit der regular wieder zusammen äh, und das quasi... Ähm, selber produzieren halt und auch, auch die Sachen machen, die mich wirklich interessieren. Das heißt, ich muss mich nicht mehr mit irgendwelchen Drehbüchern umschlagen, die ich eigentlich nicht so wahnsinnig toll finde und nichts dagegen kann tun kann, sondern ich, ich habe es selber in der Hand und das hat mir einen unglaublichen Schub gegeben. Wieder einen kreativen Schub, ein, ein Freiheitsgefühl und eigentlich äh, einen totalen positiven Effekt gehabt zum Nachhinein bin ich eigentlich dankbar, dass es so ausgekommen ist, obwohl ich das als erstes gefunden habe, Scheiße.
0: Jetzt ist ja dann gerade kurz darauf aber die ganze Corona-Geschichte hat dich das zusätzlich gebremst? oder? Das hat mich In eher
1: beflügelt, weil es mir Raum gegeben hat, quasi Sachen zu entwickeln. Also wir haben ja jetzt da das das, das Bild projekt gemacht. Und das hat einfach enorm viel Zeit äh, gebraucht, weil das Material so umfassend war. ist und, und weil es immer so ein, ein Try and Error war der ganze Prozess. Und, äh, und die Zeit, wenn ich, wenn ich so voll in meinem Ding gewesen wäre, wie ich bis zu der Corona-Zeit war, bin, nämlich ständig da und dort und da Termin und das und das, dann hätte ich gar nie... Äh, die Musiker im Grunde nur über so eine lange Zeit so also etwas zu entwickeln. Wir haben ja noch vier andere Sachen in dieser Zeit auch entwickelt. Und das ist eigentlich der Vorteil. Gewesen. Der Nachteil war noch nicht, gewesen, dass wir zum Beispiel auf Hamburg gegangen sind. Wo wir, das haben wir auch mitproduziert, dass die Deutschlehrer in der Stücke, wo wir in der Kammer spielen, immer noch spielen. Und dann ist das im Oktober vor einem Jahr, am 2. Oktober hätten wir Premiere gehabt. Und am 30. September hat es nicht, es ist Lockdown, es ist geschlossen. Das heißt, wir haben irgendwie sechs Wochen probt und eigentlich dann, wenn du so weit bist, dass du jetzt auf die Bühne gehst, hat es nein. Und dann ist das ein Jahr gegangen, bis wir nachher... Ist mir,
0: glaube ich, zweimal passiert?
1: Es ist mir zweimal passiert, ja. ja. Es hätte dann im Februar nochmal stattfinden sollen, dann hat es wieder einen Lockdown gegeben. Und dann wieder im Oktober. Und dann habe ich im... Äh, im August habe ich gedacht, ich muss jetzt mal... Eigentlich habe ich dem Regisseur gesagt, wir machen das Stück... Wir machen jede Woche einmal den Text durch, dass wir den Text nicht vergessen. Das war natürlich Wunschdenken, gewesen, das machst du natürlich eh nicht. Weil äh, dann denkst du, ja, jetzt hast du mal eine Pause und so, und dann verdrängst du das irgendwie. Und dann im August habe ich gedacht, ja, ich muss mich jetzt mal... Ich muss, den Text, den kann ich ja sicher noch und so. Ich schaue den jetzt mal an und dann ist das große Erwachen gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich also, schon nicht von vorne anfangen, aber noch einmal mächtig wirklich dahinter hocken. Und der Text ist halt zum größten Teil einfach weg. Gewesen. Verschwunden. Und das hat sagen, er kann wieder Text lernen, nachher wieder Proben etc. Also, es war einfach ein Mordzufang, das wollte ich damit sagen.
0: Lernt man in einem gewissen Alter eigentlich Text wenig gut auswendig? Ich meine, du bist jetzt ja schon im, im Pensionsalter.
1: Ja, <lacht> du, ja, logisch. Also ich meine, wenn ich kann ich ja mit Leuten gedreht, in meinem Alter jetzt, früher, als ich noch jünger war, äh, die haben sich den Text überhaupt nicht mehr merken. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Also ich muss sagen, ich bin noch relativ gut, aber ich brauche sicher zwei- bis dreimal mehr Zeit, zum einen Text. Und das ist ein Zwei-Personen-Stück. Also, da bist du zwei Stunden am Schnurren. Und zwar von A bis Z. Das ist also schon nicht ganz zu unterschätzen. Aber es macht dann auch Spass, wenn es dann rein hast. Äh, also, es, es, braucht, es braucht länger. Aber es ist auch eine Frage von der Technik. Wenn du. Ich, bin, ich habe meine eigene Technik entwickelt. Äh, ich lerne keinen Text. Ich lese nur. Das heißt, ich nehme meinen Text äh, und lese das Buch, sagen wir mal, drei, vier, fünf Mal durch, das Stück oder ein Drehbuch oder was es ist. Und dann fange ich an, nur noch das zu lesen, was mein Dialogpartner zu mir sagt und decke alles, was ich sage, immer ab. Und dann lies ich das, dann sagt er das und das zu mir, und dann überlege ich mir, was gebe ich jetzt dem für eine Antwort auf das. Ich kenne ja die Geschichte und so. Und dann liest ich natürlich dann jene Mal völlig falsch irgendwie, weil du es halt dann vergessen hast, oder, oder halt auch die Worte nicht kennst. Und das spiele ich, spiel ich dann etwa 50, 60, 70, mal 100 Mal durch. Und irgendwann einmal weiß ich ja, genau, das ist, der sagt mir das, und dann komme, dann tue ich quasi inhaltlich, mich abgleichen, bis der Inhalt kongruent wird. Und darum lerne ich nie auswendig. Und wenn ich jetzt hange im Theater, weil ich etwas vergessen habe, dann kommt die Erinnerung an den Inhalt. Und darum stehst du nie da und wirst total blass und bleich und dann kommst nicht im darüber, darüber, weil du hängst, sondern es fällt dir irgendetwas ein, wo du dem kannst antworten
0: kannst. Du tust jeden Morgen meditieren. Seit wann machst du das?
1: Das mache ich jetzt seit genau dreieinhalb Jahren. Ah, oh, ich habe gemeint länger. Ja, ich habe schon, nein, dass ich es jeden Tag mache. Ich, ich habe natürlich schon ich habe vor 40 Jahren schon angefangen, aber ich habe eigentlich erst vor dreieinhalb Jahren gemerkt, dass es das nur einen Sinn hat, wenn du das wirklich regelmäßig machst. Es ist eine, eine Meditation, die eigentlich auf Zulassen, Beruht. Also, dass du auch die also, du kannst ja beim Meditieren nicht sagen, ich habe jetzt keine Gedanken mehr, das ist ein völliger Blödsinn. Das wird oft so kolportiert, dass es in der Meditation darum geht, dass man nichts mehr denkt. Das ist gar nicht möglich. Sondern es geht in einer Meditation und ob das Sehen oder was auch immer für eine Meditation ist, eigentlich nur darum, dass du einfach alles zulässt. Säge das Gedanke oder säge das Gefühl, dass du es dass nicht bewerten Und das kann man trainieren. Und, äh, das, das ist ich. ja gerade
0: die grosse Herausforderung. Alles mit grösster Achtsamkeit wahrzunehmen, ja. aber nicht zu bewerten, das tut mir extrem schwierig.
1: Ja, aber das ist dann eben genau auch der Challenge. Also Du, du wirst merken, je länger dass du meditierst, desto mehr kannst du mit so einer Situation umgehen, dass dich das eben dann nicht mehr aus dem Trott rausholt, sondern dass du das einfach wahrnimmst und quasi als Züge, das beobachtest, aber dass du dich von dem nicht irgendwie lasst, äh, aus der Ruhe bringen oder so. Du, wie
0: siehst du denn eigentlich deine gesundheitliche Zukunft?
1: Ich stelle mir eigentlich gar nichts vor, sondern ich lebe das Leben, wie es auf mich zukommt. Ich freue mich auf das, was kommt. Äh, ich kann jetzt nicht die die grossen Pläne oder so. Ich merke, dass ich noch, noch Lust habe, zum zum kreativ Schaffen, aber dass ich auch nicht mehr muss. Also ich ja in meinem Leben hat es lange Zeit auch ein bisschen ein, ein gegeben, wie, wie das halt jeder, der eine Familie hat und muss Geld bringen und in dem Beruf ist es manchmal nicht so einfach zum Geld dran und dann, dann machst du halt Sachen, die du jetzt nicht unbedingt machen willst. Und jetzt hat die Zeit angefangen, wo ich kann sagen okay, ich, ich kann mir die Sachen aussuchen, ich kann das machen, was mir jetzt wirklich Spaß macht. Ich habe heute Morgen einen Text bekommen, wir machen so eine Mendelssohn-Lesung, Felix und, und, und Fanny Mendelssohn. Und da dachte ich, gedacht, wow, was für ein schöner Text. Das sind Briefe, wo die sich gegenseitig geschrieben haben, die Geschwister, die sich so geliebt haben. Gegenseitig wie cool ist das, dass du so etwas machen mit einem Quartett zusammen, wo Musik spielt, wo schön ist. Und das genieße ich im Moment extrem. Aber ich habe keine Lust, unbedingt jetzt einfach da so voll einfach zu rütteln, wie ich das ein Leben lang gemacht habe. Sondern halt, sage ich mir, wenn, wenn, wenn dann die Pension kommt, dann nehme ich es einfach ein bisschen gemütlicher. Alles.
0: Am 1. August wirst du pensioniert. Ähm, wir spielen noch etwa mal miteinander Golf und Jetzt sag mal, merkst du dann den körperlichen Zerfall, wo dich heimsucht, <lacht> selber auch oder merkst du dich
1: Ich? Nein. <lacht> nein, nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich merke dir Du jetzt ruckgen, ja, Hüften, neue etc. Nein, da redest du jetzt von dir. Aber das ist nein, ich bin gesund. Hey. Ja, du bist eher gesund, aber also, dein Rücken und ich weiss es. Das Knie tut mir ab und zu schon auch weh, aber das tut mir eigentlich schon, schon länger weh. Beim Sex ist es immer das Problem, gell? <lacht> ja, genau. Aber du merkst natürlich schon, äh, dass es da und dort ein bisschen anfährt, oder Ja, logisch. Aber ich glaube, wenn du im Kopf jung bleibst oder in deinem Gemüt, äh, dann, dann nimmst du das auch gar nicht so wahr. Also ich weiß ja nicht, nicht, wie es dann ist, wenn du dann mal wirklich 85 bist. Aber ich merke natürlich schon, ich denke manchmal schon, jetzt, die jetzt diese Uhr, diese die Sanduhr, die ist am Laufen. Und die hört einfach nicht auf, die gibt keine Ruhe. Also die läuft einfach immer weiter. Und dann habe ich manchmal schon denke ich so, ja. Äh, die Zeit, Zeit läuft einem ein bisschen davon. Das Gefühl, das hast du ja nicht, wenn du jung bist. Und das sagen ja alle, die alten Säcke zu einem. Ja, weisst mir läuft jetzt langsam die Zeit davon. Ich kann das nachvollziehen, dass diese Gedanken kommen. Mit dem Älterwerden schon.
0: Aber wann ist man denn eigentlich ein alter Sack?
1: Ich glaube wirklich ein alter Sack. Bist du erst dann, wenn du, wirklich, wenn du im Kopf unflexibel oder alt wirst. Also ich habe letztens nicht jemanden getroffen, der ist fünf Jahre jünger als äh, ich gewesen. Und ich dachte, leckt du mir. Der war so alt, gewesen, aber weil der so, so eng war im, im Kopf. Äh, und Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du halt schon auch körperlich auch etwas machst, aber dass du nicht, nicht im Kopf nicht, nicht alt wirst. Dass du offen bleibst, dass du interessiert bist für Neues. Für, für ich bin so gerne mit jungen Leuten zusammen, das, das finde ich, das tut mir so gut. Weil dort bleibst du einfach bleibst jung, bleibst schwach.
0: Ja, und du hast eine Frau, die dich jung hält.
1: Ja, nein. Und sie ist eben auch so jemand. Sie ist einfach extrem unkonventionell und jung im Kopf. Die fängt ja ich meine, die ist ja auch 60, die fängt ja die ganze Zeit wieder in etwas Neues an. Ich frage mich nicht, was. ich komme gar nicht raus, was sie eigentlich macht. Aber ich merke, die hat einfach keine Berührungsängste, äh, etwas Neues anzufangen. Auch in dem Alter, wo jeder sagt, ja, nein, da bin ich zu alt dafür. Und, und das halten die Jungen. Der Stefan Gubser.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.